0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 6 de julho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom pessoal, a gente acaba tendo aí é, um dia né, em que os mercados internacionais seguem sem uma direção clara e mostrando aí bastante sensibilidade à divulgação de indicadores econômicas mercado que agora busca né, sinais é, mais, né, o acúmulo de sinais sobre uma desaceleração da atividade global. É, quando a gente olha então para o desempenho aqui dos ativos de risco nesta manhã, nós, nós tivemos na Ásia né, um movimento de queda mais forte, Bolsa de Xangai na China caindo quase 1,5%, Bolsa de Hong Kong caindo em 22% e a Bolsa Japonesa caindo em 15%. Vou falar um pouquinho mais aí à frente para vocês em relação à situação da China, que está sendo novamente impactada é, por casos de Covid-19. Já na Europa, a gente acaba tendo um dia bem mais positivo, Londres subindo 1,78%, Paris alta de 1,60%, Frankfurt na Alemanha alta de 1,5%, e nos Estados Unidos, S&P, Dow Jones e Nasdaq, todas essas bolsas, né, os futuros dessas bolsas, é, no caso, é, apresentando aí uma, uma movimentação neutra, tá? Bem próximos aí do zero a zero. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 1%, nesta manhã, na região ali dos 27, quase 28 pontos. Dólar Index DXY, mais um dia de valorização, alta de 0,28, quase 107 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos aumento de 0,32% a 2,82%. Bitcoin subindo quase 2%, próximo ali dos 20 mil dólares a unidade. E o petróleo nesta manhã apresentando uma recuperação, ele que sobe 0,28% a quase 100 dólares o barril. Lembrando que ontem a queda do petróleo chegou a ser de 8%, é, obviamente né, diante dessa tese de recessão global. Cobre recua 1,5%, níquel queda de 1,22% e ouro recuando 23 nesta manhã. Tá, então, de, em suma pessoal, a gente tem mais uh, um dia, né, mais uma manhã de dólar forte, pressão para as commodities, principalmente as metálicas. E só para vocês entenderem, né, o, o dólar ele segue se fortalecendo nesse cenário, atingindo o seu maior patamar desde o final de 2002, tá? No caso, quando a gente fala de dólar, pessoal, a gente está falando do DXY. O DXY é o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente o euro, tá? Então, com essa desvalorização recente que a gente acompanha aí para as moedas europeias, diante desse quadro inflacionário barra recessão, o dólar vem ganhando destaque, beleza? Bom, pessoal, sobre hoje, acredito que... Uh os preços dos ativos devem responder à divulgação dos números de PMI, do índice de ISM de serviços nos Estados Unidos e também da divulgação da ata do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Essa ata que será divulgada hoje, às 3 horas da tarde, referente à reunião do FONC que aconteceu no mês de junho. E obviamente que essa ata aí pode esclarecer como o Banco Central norte-americano vê o caminho de curto prazo aí para as taxas de juros por lá, em meio a esse aumento da inflação e também aos sinais de desaceleração da economia só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente olha ali para os membros do Fed, né, a mediana, né, das expectativas desses membros, viu uma taxa, né, subindo para 3,4% no final do ano e 3,8% no próximo ano, tá? Levando em consideração que a taxa atual fica entre 1,5 e 1,75, ou seja, como se o Banco Central norte-americano ainda estivesse aí na metade do caminho até a, a taxa terminal de juros nos Estados Unidos e pessoal, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre essa questão da recessão global, em que a cada dia que passa a gente acaba tendo mais e mais sinais desse processo de desaceleração e que a, a, eles estão se acumulando, né, digamos, de uma forma bastante acelerada e uma recessão, na minha opinião, acabou já virando consenso no mercado, e agora a grande dúvida que fica é a seguinte, qual vai ser a extensão e a sua magnitude? Para vocês terem uma ideia, né, de acordo com as últimas previsões da Bloomberg Economics, que compila né, a opinião de alguns dos principais economistas globais, eles veem como a chance de uma recessão nos Estados Unidos estar próximas de 38%. Não é à toa né, que a consequência disso foi esse movimento aí, de queda das commodities, que a gente viu é, no mês de junho, e algo que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei bastante interessante, é que por, conta, né, que por conta dessa queda das commodities, isso levou a uma rodada de fechamento das taxas de juros de longo prazo. Isso aconteceu principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Por que isso aconteceu? Com o mercado já começando a se preparar, se posicionar para um arrefecimento da inflação, e para um banco central norte-americano mais ameno à frente. E isso, pessoal, fez com que o mercado rotacionasse, ele saísse de empresas ligadas a commodities ontem, buscando aí por ativos mais cíclicos, né? buscando por ativos que tenham uma correlação aí mais forte com perspectiva né, de crescimento econômico e que são, obviamente, afetados por uma taxa de juros de longo prazo mais baixas. Isso aconteceu tanto no S&P quanto no Ibovespa. Né? Não sei se vocês conseguiram acompanhar o mercado ontem, mas a gente acabou tendo, aí, por exemplo, Magazine Luiza subindo 10%, via varejo, né, é, Melios, né? entre as maiores altas do dia. E isso aconteceu com essa precificação aí do mercado diante de taxas de juros de longo prazo mais baixas. E alguns de, podem se perguntar, mas Felipe, você acabou de falar que a gente está falando de recessão. Né? Aqui no Brasil, olhando para uma taxa de juros de 13%, que ainda não trouxe o seu impacto na, na economia local, como isso fez que o mercado enxergasse aí alguma oportunidade nessas empresas? Né? Empresas de varejo, small caps e também de tecnologia. Bom, pessoal, o que acontece? Tá? A precificação desses setores, ela acaba acontecendo com a, com a combinação de, duas, é, de dois pilares, tá? de duas frentes. A primeira frente é expectativa de resultado, tá? diante do cenário que nós temos. Então, é, nós analistas, a gente projeta qual vai ser o lucro das empresas né? nos próximos trimestres. E um outro fator que também é levado em consideração é que eu preciso trazer esse fluxo de caixa, ou seja, as expectativas dos retornos futuros, eu preciso trazer isso a valor presente. E quando eu trago isso a valor presente, eu preciso colocar uma taxa de desconto. Ora, qual é a taxa que eu vou utilizar? É a Selic de curto prazo? Não, não é a Selic de curto prazo. É a Selic para 5, para 10, para 15 anos. Então, o projeto qual vai ser essa Selic? e faço isso trazendo a valor presente. Ou seja, se o mercado começou a precificar que nós teremos recessão menor infl... e, por consequência, menor pressão inflacionária, isso acaba impactando não na taxa de curto prazo, mas na taxa de longo prazo. E isso acaba afetando positivamente o valuation dessas empresas, principalmente as mais sensíveis. Né? No caso aqui do Brasil, a gente tem o setor de varejo, o e-commerce, as empresas de tecnologia, o setor elétrico também, de certa maneira, eles acabam tendo essa característica, tá bom? Vilegas, então quer dizer que chegou a hora da virada, quer dizer que agora é, é hora de comprar ações domésticas sem olhar para trás? Não, infelizmente ainda não tenho essa... esse sentimento, tá? Eu acredito que a gente ainda tem questões importantes a serem tratadas a nível global, a gente, eu acredito que acho que a gente ainda vai conviver com um ambiente inflacionário e que ainda não está precificado uma necessidade de um aumento de juros maior ou mais intenso nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, pessoal, a gente tem eleições. Tá? Infelizmente, eleições barra situação fiscal acabam comprometendo aí uma visibilidade um pouco mais clara. Mas é aquilo, pessoal, reforço com vocês. Se o mercado começou a ter esse tipo de interesse, por que não começar a montar uma posição. Aos poucos, tá? Adotando essa estratégia aí de aos pouquinhos aí aumentando e obviamente, né, entendendo que se o cenário ainda existe espaço para uma deterioração, mas com um bom controle de risco, com uma boa gestão, isso poderia ser suavizado, tá bom? É, pessoal, acabei não comentando, mas ainda falando sobre o cenário internacional, é, compartilhar aqui com vocês, né, que a gente teve notícias, né, em relação à China que Xangai começou a fazer testes em massa para Covid-19 em nove distritos, e né? isso, obviamente, acabou trazendo aí diversas preocupações. Nós tivemos a divulgação hoje né, de vendas no varejo referentes ao mês de maio na zona do euro, elas que tiveram uma alta de 0.2, mas havia uma expectativa de que elas pudessem aumentar aí de 0.4, tá então é, veio um número abaixo do esperado. É, em relação às commodities, né, mais uma vez aqui, só para compartilhar, a gente teve aí, tem o, bar, o, o petróleo, né, o barril de petróleo subindo é, hoje um pouquinho, depois de uma queda de 8% ontem mas ao mesmo tempo a gente viu aí bancos como, como Goldman Sachs dizendo que essa queda aí foi impulsionada por temores e que é, foi, digamos, um movimento aí um pouco exagerado, tá? Enfim, acho que condiz um pouco com a volatilidade e com o sentimento do mercado aí diante das narrativas que nós temos no momento, tá bom? Minério de ferro, pessoal, ainda continua a ser, a ser prejudicado, né, por esse temor de recessão, pelas notícias de Xangai, né, por conta da Covid-19, e a, a gente ainda tem né, notícias de que a, a indústria né, de siderurgia na China é, ainda está passando por cortes da produção e que ao, mesmo assim a gente consegue ver aí um aumento dos estoques, tá? Então, enfim, vamos acompanhar a situação ainda bastante delicada é, envolvendo tudo que a gente vem comentando aí sobre essa questão global de recessão e os impactos da Covid-19 na China e do, da subida de juros na Europa e nos Estados Unidos. Bom, sobre Brasil, tá? Acho que o grande destaque fica por conta aí da votação da PEC dos benefícios sociais e dos biocombustíveis, né? Que acabou é, sendo adiada novamente. E a notícia que nós temos, né? Que o líder é, do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele anunciou que pretende né, aprovar as propostas na comissão especial e logo em seguida, ou seja, é, na, pro, na próxima quinta-feira, né? Amanhã submetê-las ao plenário, lembrando que o relator da proposta, Danilo Forte, ele manteve o texto do Senado sem alterações. Para a gente encerrar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, tem notícias aqui bastante interessantes, a gente teve a AERES, ela que chegou a um acordo com a Vestas para estender por mais um ano e meio né, o contrato de fornecimento de paz eólicas. Isso pode representar 2,6 bilhões de reais adicionais na receita da AERES, na minha opinião, notícia positiva aí para a companhia. A gente teve também a Ambipar, que através da sua subsidiária, a emergência participações, ela vai combinar os seus negócios com o HPX. Tá? Então, é, isso acredito, né? Mais uma, digamos, aquisição aí da Ambipar, notícia positiva para a companhia. Também tivemos a divulgação dos fundos de investimentos que ficaram com a maior parcela das ações da oferta subsequente no follow-on da Eletrobras, no caso dos fundos, 53,5%. Investidores estrangeiros apareceram no segundo lugar, 32,9% de participação, e os investidores pessoas físicas, 9,5%. Tivemos também a notícia de que a Itaúsa fechou o contrato para aquisição com a Votorantim da fatia da Andrade Gutierrez, que pertence à, que, que ela detém, no caso, né, da CCR, essa transação que envolve aí 300 milhões, de ações da CCR, 14,9% do capital e, no caso, foi adquirido aí por 4,1 bilhões. A Itaúsa, então, vai ficar com 10,33% do capital da CCR, investindo ao todo cerca de 2,9 bilhões. É, por fim, a gente teve também a Ipera, de acordo com a reportagem do Valor, Ipera, Ipera que é uma empresa do setor farmacêutico, ela que estaria em negociações com suas rivais por uma, fusi, uma possível fusão barra aquisição, tá? Essa conversa que começou aí com uma potencial aquisição da Ipera pela Aerofarma e agora avança aí rumo a uma incorporação é, pelo Grupo NC, é, em que, no caso, o empresário Carlos Chances, dono do Grupo NC, se tornaria o controlador da Ipera. E a Multiplan, que divulgou aí o seu, sua prévia operacional, em que as vendas gerais subiram 64,5% no segundo trimestre, comparando com o mesmo período de 2021. É, ao todo, né, as vendas somaram aí quase 4,9 bilhões de reais, o um valor que é recorde e supera aí em quase 29% o mesmo valor registrado no segundo trimestre de 2019, ou seja, notícias aí bastante positivas para a Multiplan e também, obviamente, para o setor. Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vamos acompanhar aí como o mercado... É, se desenvolve aí nos próximos dias, hoje a gente tem a ata do FONC, que é super importante, é, e o mercado vai começar então a, a entender né, o, o processo, o andamento, a magnitude, dessa questão da recessão que deve atingir aí as principais economias globais, como que ah, os bancos centrais vão se comportar em relação a juros e como isso vai impactar na precificação das ações. E mais uma vez, pessoal, vamos ficar e olhar aí com mais carinho para as ações ligadas à economia doméstica. Ontem eu enxerguei, digamos, uma reação positiva. Um abraço e até mais. Valeu.